0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Sasha Gutiérrez.
1: De mi barrio soy la única cantante. Y esto era una sorpresa para mis vecinos, poder por fin ponerle una cara, un rostro, a la persona que escuchaban estudiar de vez en cuando en el apartamento.
0: Sasha Gutiérrez es una soprano colombiana fundadora de The Opera Next Door, una compañía de ópera independiente dedicada a llevar esta forma de arte a nuevas audiencias haciendo uso de espacios poco convencionales. En mayo de 2021, la compañía debutó la producción de la ópera Cosí tutte en las calles de Nueva York con una gran acogida por parte del público y de los medios. Sasha Gutiérrez es graduada con mención de honor de la carrera de Estudios Musicales con énfasis en Canto Lírico de la Pontificia Universidad Javeriana y ha participado en diferentes ediciones de Ópera al Parque desde el año 2010. Fue ganadora de la convocatoria de becarios del Festival Internacional de Música de Cartagena en 2012. Obtuvo el tercer puesto en el concurso nacional de canto de la ciudad de Bogotá y de la serie Jóvenes Intérpretes del Banco de la República. Ha sido soprano solista en diferentes ocasiones con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y debutó su primer rol operático bajo la batuta del maestro Alejandro Roca y la orquesta filarmónica juvenil como Elena en la ópera Sueño de una noche de verano de Britain. Hizo sus estudios de maestría en el Conservatorio Manhattan School. School of Music en la ciudad de Nueva York, donde debutó los roles de Fjordiligi en Cosi tutte de Mozart y Suor Angelica en la ópera Suor Angelica de Puccini con el MSM Opera Theater. Fue finalista en el AIDS Vocal Competition y solista invitada con el Dartmouth Symphony Orchestra para la ceremonia de Templeton Prize en el Metropolitan Museum of Art. Otros compromisos incluyen el estreno del monodrama Glorious Nothings de Steven Lepkin y grabaciones para el Travel Series del grupo contemporáneo Concert Nova. En el programa de hoy hablaremos con Sasha Gutiérrez sobre su trayectoria artística, la compañía de ópera independiente The Opera Next Door y sus perspectivas sobre la educación musical en Colombia.
1: ¿Cuáles son tus primeros recuerdos cantando? Creo que mi primer recuerdo es aproximadamente de seis años. Estaba en el colegio y en la clase de música estaba lo que era el coro de los niños. Y ahí fue las primeras veces que empecé a cantar. Cantaba mucho en los diferentes eventos del colegio. En Navidad hacíamos pequeñas presentaciones... Fue una cosa que me salía naturalmente. La verdad es que nunca lo pensé, simplemente fue una cosa que sucedió y yo escuchaba la música y sentía que podía hacerlo y de verdad que fue de las cosas que más, más amaba hacer cuando estaba en el colegio.
0: A propósito de lo que cuentas, siempre me he preguntado si realmente el cantante nace o se hace. Y es una pregunta que recurrentemente nos hacen a los cantantes o a las personas que trabajamos con la voz. ¿Hay unas ventajas innegables, genéticas, que no se pueden ignorar? ¿O el trabajo puede llevarlo a uno a ser un cantante de ópera?
1: Creo verdaderamente que uno puede descubrir el canto en diferentes momentos de su vida. No tiene que ser necesariamente una cosa que uno descubre cuando es pequeño. Uno lo puede descubrir en otro momento de su vida. Hay historias de cantantes que se desarrollaron mucho más adelante o que descubrieron esa capacidad cuando de pronto, no sé, estaban estudiando otra carrera, estaban ya en, digamos, la versión ya más adulta de una persona. Entonces yo sí creo que es una cosa que uno puede entrenar. Claramente hay unas capacidades o unas facilidades más bien te facilita hacer ciertas cosas. Tienes un oído que puede entender ciertos sonidos e imitarlos. Esas cosas no es que no las podamos entrenar, pero siento que si un niño lo descubre cuando es muy joven es porque ha sido un niño de pronto curioso que ha intentado imitar sonidos, mientras que un adulto si lo descubre es porque de pronto, no sé, alguien está cantando una canción y un amigo le dice oye, puedes cantar esto, eres muy afinado, esas cosas. Así que no creo que haya un camino necesariamente que exista simplemente desde la niñez, sino que puede ser en cualquier momento.
0: El canto lírico es una disciplina que requiere varias habilidades, musicalidad, grandes habilidades de expresión corporal, una técnica vocal formidable, un dominio de los idiomas también. Y muchos cantantes duran años alineando esas habilidades y perfeccionándolas. ¿Cómo manejas ese diálogo entre la rigurosidad del mundo operático y la necesidad de expresarte y tener esa libertad de tener tu propia voz?
1: Te puedo hablar desde, obviamente, mi camino personal, de lo que ha sido mi trayectoria. Yo seguí cantando porque sentía que era lo que podía ser mejor, me llenaba, me encantaba. No digo que no me encante ahora, simplemente... Son diferentes épocas. Hoy en día yo siento que necesito encontrar un balance porque cantar no es un hobby. Para mí cantar es mi vida, es a lo que me dedico y necesito encontrar un balance con el canto versus lo que es mi vida como una persona, un ser humano. Para ser mejor cantante hay que vivir. Para ser mejor cantante necesitamos vivir una vida que no esté netamente conectada a solo entrenar. Y no digo que no debamos entrenar. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo siempre. Esto es una carrera que no termina porque más allá de una carrera y un diploma y los diferentes momentos en los que podemos avanzar en lo que hacemos, es una vocación. Nosotros hacemos esto porque lo amamos y amamos hacer este arte y dentro de ese arte también descubrimos quiénes somos.
0: Bueno, hablando de este mundo del canto lírico, uno de los temas que saltan a la vista es claramente la competencia tan fuerte que hay entre los cantantes líricos y las pocas plazas que hay en las compañías de ópera. ¿Cómo ves este tema de la competencia? ¿Cuál es tu perspectiva frente
1: a esto? La competencia, podríamos decir un mal necesario, dependiendo de tu punto de vista, tú ves qué puedes hacer con una competencia. Cuando eres un intérprete, ¿qué estás buscando sacar de esta oportunidad? Yo te puedo decir que es un lugar donde uno aprende muchísimo de uno mismo como artista. Aprende que hay demasiadas personas afuera, o sea, afuera del mundo que conoces, que están en el mismo camino luchando por el mismo sueño. Cuando haces competencias, te das cuenta que hay personas, aparte de, de las que conoces, que aman lo que hacen, aman este arte y quieren lograr algo. ¿Qué sucede? En las competencias se abren un sinfín de oportunidades, pero no garantizan que vayas a tener la carrera que de pronto es lo que se piensa de un cantante lírico, que se dedica únicamente de pronto a hacer tours por diferentes teatros, a cantar diferentes roles y se mueve de un teatro a otro y a eso se dedica y ya. No, no te garantiza esto, pero te abre las puertas a muchas oportunidades, a conocer agentes, a conocer personas que hacen casting en, en casas de ópera, a conocer maestros. Y si eres afortunado de llegar a ganarte premios, te abre muchas puertas. Sin embargo es muy competitivo y el canto se vuelve una cosa un poco de segundo plano. No digo que no sea importante, en realidad sí es lo más importante, pero también juega mucho qué personas te pueden ayudar en tu carrera. Es una red que, que te puede ayudar muchísimo, pero no es fácil navegarla y tienes que estar preparado para no dejarte de la industria. Sin embargo, es importante presentarse a las competencias. Sin importar si ganas, no ganas, porque esto te está creando a ti un aprendizaje que nunca vas a aprender en una universidad. La universidad te puede abrir muchas puertas, pero jamás te va a preparar para lo que es el mundo verdadero. Y estas cosas te lo dicen, pero hasta el momento en que no las vives, no las entiendes.
0: El reto no solo está en lograr ocupar estas plazas de las grandes eh, compañías de ópera que mencionas, sino también lidiar con la crítica producto de la constante exposición. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la crítica
1: en particular? No importa qué tipo de arte hagas, si tú eres artista, en algún momento vas a recibir una crítica. No importa qué tan bueno sea tu trabajo o consideres tu trabajo, no importa que a todo el mundo le encante, siempre va a haber una persona mínimo, alguien no le, va, no le va a gustar y es parte de ser artista. No debería ser algo que nos agobie porque no podemos gustarle a todo el mundo. Así que es algo con lo que tenemos que vivir y aceptar de la manera más madura que podamos.
0: En una entrevista mencionas que la idea de seguir un camino tradicional en el canto lírico es decir, prepararse por años y hacer todo lo que estamos diciendo para finalmente ser contratado en una compañía de ópera está un poco mandada a recoger. ¿Por qué en la actualidad este camino, que se pintaba como la única alternativa para los jóvenes cantantes, se desdibuja cada vez más?
1: Primero que todo, el camino del cantante lírico no es lineal y jamás lo será hasta las personas que de, tienen más éxito dentro del canto lírico, los cantantes más famosos jamás han tenido un recorrido lineal. La sociedad de hoy en día y cómo se está transformando el mundo, nosotros como artistas tenemos que hacer parte de esa sociedad, no podemos seguir viviendo en una misma tradición. Y no digo que tenga que ver con la música, sino cuál es el punto de nosotros en la sociedad. Yo creo que el artista tiene que tener algo que decir, algo que aportar. No podemos seguir siendo estos seres que simplemente viven como aislados de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y el camino tradicional del cantante siento que era mucho eso. Tú eres artista y a eso te dedicas y es lo único que haces. Y hoy en día creo que los artistas también tenemos otro tipo de voz, tenemos opiniones, podemos crear cambio positivo en la sociedad por medio de lo que hacemos. Y no es necesario simplemente decir que te dedicas plenamente al arte, porque estamos hablando, en el canto lírico es un arte de tradición y es un arte que por lo general interpreta compositores también antiquísimos. Ya no están presentes en nuestra sociedad y sin embargo en ese entonces esa música estaba dando una opinión. Hoy en día podemos hacer lo mismo, sin importar qué música estamos interpretando, nosotros tenemos una voz y podemos hablar.
0: En mayo de 2021, la compañía de ópera independiente The Opera Next Door debutó con una producción de la ópera Cosí Fantúte en las calles de Nueva York con una gran acogida por parte del público y de los medios. ¿De dónde nació
1: esta iniciativa? Esta iniciativa nació gracias a la pandemia esa es la, la respuesta más sincera que puedo dar, y es que ocurrió porque cerraron los teatros, porque no había trabajo, y más allá de trabajo, no había motivaciones. Y no tener alguien que reciba el arte que hacemos nos creaba un tipo de bloqueo artístico. pues Por lo que he hablado con muchos compañeros, amigos, personas con las cuales hemos podido discutir cómo nos afectó la pandemia, era que sentíamos un bloqueo artístico. ¿Para qué creábamos arte si no podíamos compartirla? Algo que creo verdaderamente es que nosotros hacemos arte, pero el arte no es arte, al menos que alguien pueda recibirla. Si yo creo arte y estoy sola, puede ser algo para mí terapéutico o algo así, pero no, no es suficiente. Entonces, el proyecto de The Opera Next Door fue algo que sucedió porque no sabíamos qué iba a suceder con la industria. El proyecto de The Opera Next Door sucedió en realidad porque antes de que pudiéramos hacer The Opera Next Door estábamos haciendo conciertos al frente de nuestra casa aquí en Brooklyn mientras sucedía el verano. Cuando se acabó la cuarentena y la gente estaba empezando a salir a poder interactuar poco a poco con las personas y especialmente en espacios abiertos, eh, mi novio en ese momento dijo que se iba a reunir con sus amigos a tocar jazz. Él toca batería y toca percusión latina. Y entonces estaban tocando latin jazz afuera de nuestro edificio. Y yo les dije, pues si ustedes van a tocar, yo voy a cantar. Estos conciertos en realidad empezaron de una manera en la que no estábamos seguros si nuestro barrio, nuestros vecinos iban a ser receptivos a este tipo de actividad. Pero en realidad nos sorprendimos muchísimo porque la comunidad los amó, les encantó. Nuestros vecinos salían, nos preguntaban cuándo iba a ser la próxima vez que íbamos a, a tocar juntos. Y en el caso particular mío, cuando yo salí a cantar, sucedía algo muy interesante y era que Estoy hablando aquí de un contraste, ellos tocaban latin jazz, imagínense eso, o sea, eso podía ser básicamente como si sonara una salsa y de repente salía yo cantando Mozart o Verdi y los vecinos jamás habían escuchado ninguna de estas áreas o ninguna de estas obras por una persona. De pronto los habían escuchado en radio, en televisión, pero no habían tenido la oportunidad de escuchar a una persona haciéndolo en carne y hueso. Y ahí caí en cuenta de algo, y es que lo que nosotros hacemos como cantantes líricos es más raro de lo que pensamos. El canto lírico no es un arte que se conozca a fondo por la sociedad general. Al menos que sean personas que hagan esto, o sean músicos entrenados, en realidad no lo comparten demasiado las personas que no se dedican a la música, lo cual era el caso en mi barrio. La verdad es que, pues sí, de mi barrio soy la única cantante. <ríe> y esto era una sorpresa para mis vecinos, poder por fin ponerle una cara, un rostro, a la persona que escuchaban estudiar de vez en cuando en el apartamento. Muchas personas se me acercaban, me decían, es la primera vez que escucho un cantante lírico, Estoy impresionado, jamás pensé que una persona pudiera cantar así. Algún vecino se me acercó, me dijo, ¡Oh, tú cantas en el Met. <risa> Aún no. <risa> Pero fue de esas cosas como, wow, no puedo creer que al arte a la cual yo le he dedicado tantos, tantos años de mi vida no sea un arte reconocida por las demás personas que no, no han tenido la oportunidad o la experiencia de vivirla. Y se nos olvida. Yo siento que al cantante lírico, a nosotros, se nos olvida demasiado. Esto no es mainstream, esto no es un arte que se haga a menudo y que sea accesible a todo público. Ocurre de manera, en cierta forma, cerrada y solo para cierto tipo de gente. Al final del verano, uno de nuestros amigos se me acercó y me preguntó, Sasha... ¿no has considerado hacer una ópera completa aquí al frente de, de nuestra casa? En lo que en inglés le dicen el stoop. El stoop son las escaleras de los edificios tradicionales que hay por todo Brooklyn y todo Manhattan. Entonces me preguntó, ¿no has pensado hacer una ópera completa en el stoop? Y la verdadera respuesta fue no, porque en realidad yo no tenía ninguna intención de hacer una ópera completa. Esto nació en realidad fue porque no teníamos nada más que hacer, no sabíamos si la industria iba a poder retomar como lo estaba haciendo antes por todas las restricciones de la pandemia, las audiciones eran todas virtuales, nada era garantizado y en ese momento decidí llamar a mis compañeros con los cuales había estudiado en la maestría y también llamé a varios colombianos que están residiendo en Estados Unidos y les comenté la idea. Y me sorprendí al ver que la mayoría de mis compañeros lo primero fue decirme sí, porque todos estábamos en lo mismo, sin saber qué iba a suceder, no sabíamos si íbamos a poder conseguir algo para el próximo año y las audiciones simplemente no eran garantía. Fue en este momento cuando por fin logré tener el sí de varios de mis compañeros y logré saber que iba a tener apoyo junto a Felipe Hoyos, un compañero mío durante la carrera, cuando yo estuve en la Javeriana, que se ha dedicado mucho a la producción, le conté la idea y hablé con él, le comenté que tenía este proyecto en mente y le pregunté cómo podía hacerlo suceder y me enseñó a crear horarios, a crear una línea del tiempo, de, de cuándo quería que la producción sucediera, cómo debíamos organizar nuestros horarios conversar con los músicos que íbamos a contratar, bueno, contratar, entre comillas, porque en realidad todo el mundo se unió al proyecto de manera voluntaria y no sabíamos si íbamos a tener dinero sino hasta muchos meses después, que de hecho nosotros logramos, por medio de crowdfunding, logramos levantar aproximadamente entre 13.000 y 14 mil dólares con los cuales logramos pagarle a todos los intérpretes, a todas las personas de producción y a la orquesta de cámara que tuvimos durante las funciones. Esto fue un proyecto de muchísimos meses de preparación porque, como saben, yo soy cantante lírica y aprendí a, hacer, a dedicarme a cantar. <ríe> aprendí a, a estar preparada para un rol, pero jamás había hecho producción. Entonces tomó muchos meses organizarnos también porque no podíamos vernos, no podíamos eh, estar en persona y nos tocaba hacer muchas, muchos ensayos virtuales y luego de virtuales fueron híbridos y poco a poco el proyecto comenzó a moverse, comenzamos a ver que sí iba a suceder y ya llegó un punto en el cual cuando teníamos ya suficiente de dinero recogido por medio de la campaña que decidimos incluir la orquesta. Fueron muchas cosas y fue pues gracias a la pandemia que The Opera Next Door existe.
0: Uno de los propósitos de la compañía es llevar esta forma de arte a nuevas audiencias. ¿Cuáles fueron los retos principales que tuvieron que enfrentar como compañía para lograr que un público ajeno, como dices tú, que no es conocedor de este, de este género musical, se interesara
1: por esta propuesta? Parte del proceso fue hablar con nuestros vecinos, hablar con la asociación de La Cuadra y comentarles la idea. Y De hecho, la asociación, el presidente de la asociación, no estaba convencido por nuestro proyecto. De hecho, nos preguntaba, ¿y cómo van a hacer eso? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y están seguros que puede suceder? ¿Que no va a haber ningún tipo de conmoción en el barrio porque va a haber mucha gente? Él no estaba muy convencido y también decía como, ¿por qué ópera? Esta persona de la cual estoy hablando, el presidente, tendrá aproximadamente 50 y pico de años, jamás había visto una ópera. Él fue uno de los casos, ese fue uno de los retos, fue poder convencer a nuestros vecinos de apoyar el proyecto. Otro reto fue el hecho de que nosotros cerramos la calle durante dos días durante lo que fue la función, no, no, no dos días completos, sino simplemente las horas que necesitábamos para que pudiéramos organizar todo lo de producción, hacer la función y luego organizar todo lo que teníamos que organizar. Para poder cerrar las calles nos tocó ir a la policía local a pedir todos los permisos necesarios para cerrar la calle de manera legal. Y todos estos permisos, de hecho, tuvimos varios problemas porque nunca íbamos varias veces a la policía local a preguntar con quién hablábamos directamente. Y al final de hablar por diferentes jefes de la policía, logramos dar con la persona indicada para este proyecto y logramos tener, de hecho, solo un permiso para cerrar la calle durante un solo día. Sin embargo, fue tan exitoso el primer día que la policía local al ver la cantidad de personas que llegaron a ver la función decidieron cerrar la calle para el segundo día solo para evitar eh, cualquier tipo de peligro que puede, se pudiera ocasionar para las personas y los ciudadanos que estaban presentes. Una cosa que impactó mucho fue el hecho de tener que comunicarnos con las personas que no tuvieran que ver con la producción en general. El hecho de que hablamos con la asociación de nuestra cuadra, que habláramos con la policía local, que tuviéramos en cuenta a nuestros vecinos, a los dueños de diferentes negocios alrededor de la cuadra donde sucedió todo, siento que ellos se sintieron parte de la producción, se sintieron parte del proceso y al vernos ensayar en locación se dieron también cuenta del trabajo que hacemos nosotros tras bambalinas. No es el trabajo que normalmente mostramos. Nosotros mostramos un producto final a un público que no ha visto un proceso. Siento que para la comunidad eh, haber sido parte del proceso les dio un tipo de pertenencia que no ocurre en el teatro en general. Al menos que hagas parte de alguno de los de los departamentos que hacen parte de la creación de una obra en un teatro, tú no vas a ver qué está pasando tras bambalinas. Y siento que ellos poder ver el proceso al frente de su casa o, sí, o saber qué pues, estaba sucediendo en su cuadra, les dio esa curiosidad de saber cómo, se, cómo sucede esto, cómo, cómo ocurre la magia. Estamos acostumbrados a mostrar solamente la magia, pero no cómo ocurre. Esto nos ayudó a atraer muchas audiencias que jamás se les hubiera ocurrido acercarse a ver una ópera, pero porque no habían tenido esa exposición a cómo sucede, qué es lo que está pasando. Eso me hace también recordar que una cosa que hicimos fue cambiar los subtítulos, tuvimos subtítulos durante las funciones, cambiamos todo lo que fue la traducción para que fuera una traducción moderna y que tuviera que ver con Brooklyn. Entonces las referencias eran del tren, las referencias eran de los negocios que habían cerca. También hicimos referencia a diferentes artistas pop del momento. Ahí pusimos a JLo, pusimos a Rihanna, hacían parte de nuestra traducción y siento que para la, lo que era el público moderno eso fue... Increíble. Hicimos referencia a Tinder. Estas cosas que no suceden en la ópera tradicional, pues porque eso no es lo que dice el libreto. Pero pensemos que en ese entonces el libreto de pronto era también moderno para aquella audiencia de 1700. Entonces siento que para poder mantener la ópera viva con estas nuevas audiencias es importante también tomar el paso y la decisión de decir, ¿saben qué? Sí tenemos que respetar el arte, pero también queremos mantenerla viva. ¿Y cuáles son los pequeños sacrificios que hay que hacer? Traigamos la ópera a un ambiente más moderno, traigamos la ópera a un lugar donde no se sienta distante, sino que haga parte del día a día, que haga parte de la comunidad y que haga parte de las personas que no están cercanas a este arte eh, a diario, sino que es ocasional.
0: ¿Crees que esta iniciativa de The Opera Next Door en Nueva York
1: pudo haberse desarrollado igual en un país como Colombia? ¿Has escuchado la canción de New York, New York? Sí, por supuesto. Frank Sinatra, clásica, emblemática de esta ciudad. La canción dice, If you can make it there, you can make it anywhere. Me causa muchas gracias porque siento que este proyecto, si lo hubiéramos hecho en Colombia, no hubiera tenido el impacto que ha tenido. Y que tampoco hubiera sido tan sencillo, teniendo en cuenta que en Colombia necesitamos otro tipo de herramientas para lograr esto. No porque la sociedad no lo vaya a aceptar, pero necesitamos tomar muchos más pasos antes de poder crear un proyecto como este y que sea exitoso. Bueno, también es que como ocurrió acá, no hubiera sido sencillo en un año normal. Hay que tener en cuenta que era una situación extraordinaria a la cual no estábamos acostumbrados y obviamente eh, hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Un proyecto de estos con la financiación adecuada podría ser increíble, pero no es necesario. Podemos crear algo igualmente mágico sin necesariamente tener una financiación extrema. Y eso fue algo que aprendimos durante este proyecto, es que podemos de verdad acercar a mucha más audiencia sin importar si no tenemos la grandeza que puede ofrecer un teatro. Y no digo que tenga nada malo, es más, eso es una magia que el teatro únicamente te lo puede ofrecer, o sea, solo el teatro te puede ofrecer esa magia. Pero nuestro rol no es necesariamente crear esa, ese tipo de grandeza, sino acercar esa, eh, esas audiencias para que tengan esa curiosidad de, de pronto algún día decir, ¿saben qué? En vez de ir a las películas, vamos a ir a ver esta ópera o esta obra de teatro o lo que sea, y van a invertir para ir a verlo porque han tenido la posibilidad de tener esta experiencia en un contexto diferente y ahí de pronto puedan tener la pregunta como de decir, ¡ay, de pronto! ¿Por qué no vamos a, a ver esta ópera? Ya que vimos eh, la que tuvimos aquí al frente de nuestra casa, ¿cómo será esa, esa misma en el teatro? Entonces creo que sí es algo que puede suceder en Colombia y de hecho me encantaría poder tener el honor de hacer parte de ese proyecto en el futuro, porque creo que Colombia lo merece, lo necesita y que por medio de este arte podemos cambiar y aportar muchas cosas positivas a la sociedad colombiana.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.